0: Salut et bienvenue au podcast Cerveau Rentable, l'émission qui t'aide à extraire la richesse qui est dans ta tête et entre tes mains pour la transférer sur ton compte et en profiter comme bon te semble. Je suis Yann Patrick, ton hôte pour ce podcast et dans cet épisode, on va parler de la vente. Comment faire des ventes sans avoir à faire de la vente Alors ce sujet va particulièrement t'intéresser si tu as toujours trouvé que la vente était quelque chose que tu ne pouvais pas faire. Ou même si tu penses que tu peux le faire, mais tu n'aimerais pas qu'on te colle cette image de vendeur qui essaie de refourguer sa marchandise. Peut-être même que tu aimerais faire des ventes, tu aimerais faire plus de ventes, mais tu as des difficultés à y arriver. Dans cet épisode, je vais te partager l'approche qui me permet de faire beaucoup de ventes sans passer non plus pour un vendeur hardcore, un vendeur agressif. En général, les gens qui ont quelque chose à vendre sont un peu agaçants. Hein? Ils insistent, ils persistent et tu as beau les chasser par la porte, ils reviennent par la fenêtre. Ce qui fait que dès que toi aussi tu commences à vendre quelque chose, soit les gens vont t'ignorer, soit ils vont carrément te fuir ou t'opposer un refus brutal. La vente, c'est l'une des activités qui confronte le plus au refus. Et honnêtement, si on n'y est pas préparé, c'est démoralisant de s'entendre dire non à longueur de journée. Ça peut te faire perdre confiance en ton projet et même te faire croire que ton produit d'information ou ta prestation n'a pas de valeur. En même temps, c'est un passage obligé si tu veux rentabiliser ce que tu as dans la tête. C'est un passage inévitable si tu veux rentabiliser ton cerveau. Tant que les gens ne te paieront pas pour ce qui est dans ta tête, ce ne sera pas rentable pour toi. Or, ils ne vont pas te payer pour tes beaux yeux. Ils doivent être convaincus par toi. C'est à toi de leur donner des raisons convaincantes de te payer au lieu d'aller chercher autre chose ailleurs. Donc quelque part, tu n'as pas trop le choix si tu veux monétiser ce que tu as dans la tête et ce que tu as comme talent, comme connaissance, comme expertise. Tu dois passer par la case vente. Et bien souvent, c'est ça qui fait peur à la plupart des gens de sorte qu'ils ne se lancent pas dans une affaire. Le truc aussi c'est que même si tu engages des gens pour vendre pour toi, il faut que toi-même tu sois capable de vendre. Ceci dit, vendre n'est pas si compliqué que ça en fait, une fois qu'on a bien compris comment ça marche. Tu n'as pas besoin de devenir un vendeur agressif qui est tout le temps sur le dos des gens pour leur vendre quelque chose. Tu n'as pas besoin de passer de refus en refus pour briser ton moral et ta motivation. Tout va dépendre en fait de ta manière de comprendre c'est quoi la vente, comment la vente fonctionne et surtout la manière dont tu vas procéder. Donc, si c'est vraiment possible, comment on fait Comment on fait pour faire des ventes sans devoir passer pour un vendeur qui veut forcément conclure la vente Laisse-moi te raconter ma petite histoire avec la vente, ça va te permettre de mieux comprendre certaines choses. Au début, moi non plus, je n'aimais pas la vente. Et pour quelqu'un qui a fait des études en marketing et commerce international, je te laisse imaginer à quel point c'est un comble. Je ne voulais pas du tout en fait me retrouver dans des situations négatives que je vous ai décrites au début de ce podcast. Je voyais la souffrance des commerciaux d'entreprise qui sillonnaient la ville sous le soleil pour amener du chiffre d'affaires et qui, au final, étaient maltraités par leurs employeurs. Ils étaient sous-payés par rapport à la valeur qu'ils apportaient, etc., etc. Et quand j'ai monté mon premier business, finalement, je me suis rendu compte que j'avais pas trop le choix. Il fallait que je trouve des clients et c'était à moi de conduire mon équipe. J'ai voulu faire le commercial agressif pour décrocher des ventes et je me suis planté en beauté. Pendant six mois d'action commerciale, à chercher des clients, à chercher des commandes alignées rendez-vous sur rendez-vous, je n'ai pas eu un seul client, je n'ai pas eu une seule commande. Donc, entre les pertes financières de ces opérations infructueuses, entre les frustrations des, des échecs répétés que j'ai eu pendant six mois, les pressions de la famille, le regard des amis autour de moi, toutes les conditions franchement étaient réunies pour que j'abandonne. Heureusement que j'étais abonné à des podcasts que j'écoutais régulièrement Un peu comme vous êtes en train d'écouter les podcasts Cerveau Rentable actuellement Et chaque nouvel épisode me montra en fait les erreurs que j'avais commises et comment les réparer Je me suis donc assis et j'ai commencé à suivre les indications de mes mentors Dont je suivais les podcasts et j'ai téléchargé tous leurs documents, tous les documents qu'ils proposaient J'ai acheté leurs formations, j'ai participé à leurs programmes Mais surtout, 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 toutes ces informations, toutes ces connaissances que j'ai acquises, je les ai appliquées et c'est ça qui a changé le cours des choses pour moi. J'ai commencé à trouver des clients plus facilement, je concluais des ventes sans devoir forcer les gens. Et étrangement, plus les clients me payaient cher, plus ils me remerciaient chaleureusement de leur avoir offert cette opportunité. Vous imaginez, j'ai même eu des clients certaines fois qui m'ont demandé d'augmenter mon prix parce que la qualité de service que je proposais était au-delà de ce qu'ils recevaient ailleurs. Et donc ça, ça m'a permis de comprendre quatre choses essentielles sur la vente qui m'ont ouvert les portes du succès commercial. Ces quatre choses, tu dois les comprendre absolument pour réussir à vendre sans passer pour un marchand qui essaie de refourguer de la marchandise inutile. Alors, je te les donne. Premièrement, tu dois savoir que tout le monde vend à tout le monde et tout le monde vend tout le temps. Je répète, tout le monde vend à tout le monde et tout le monde vend tout le temps. Bien souvent, on considère la vente seulement sous son aspect commercial. C'est-à-dire dans le cadre des entreprises ou des commerces qui ont des produits ou des services ou de la marchandise à écouler en échange de paiement de la part des clients. C'est pas mal. Mais on oublie souvent que, fondamentalement, la vente c'est d'abord une interaction humaine. Quels que soient les moyens que vous utilisez pour vendre, les canaux que vous utilisez, c'est toujours une personne qui communique avec une autre personne dans le but de l'amener à faire quelque chose. Et se faire quelque chose là, c'est prendre la décision d'achat, c'est passer commande. Et ça, ça nous arrive tous les jours en fait depuis notre enfance, de parler avec des gens pour les amener à faire des choses. Que ce soit pour convaincre des amis de jouer à des jeux qui nous plaisent. Ou bien que ce soit pour convaincre son conjoint d'aller à tel endroit et pas à tel autre. Ou encore quand il s'agit de dissuader quelqu'un de faire quelque chose parce qu'on estime que ça va à l'encontre des intérêts de la personne. Ou même faire accepter votre idée à votre patron qui est et borné parce qu'il y a des mesures qui doivent être prises dans l'entreprise. Tous les jours, on le fait et avec tout le monde, à tout moment. Et ce sont les mêmes principes qui s'appliquent dans la vente. La seule différence, c'est que certains vont juste vous dire merci et aller de l'avant. Et les autres, ils vont vous payer pour ça. Donc, rappelez-vous que tout le monde vend à tout le monde et tout le monde vend tout le temps. Deuxième chose que j'ai découvert dans mon aventure de la vente et que tu dois savoir, c'est que toi, personnellement, tu dois savoir vendre si tu espères rentabiliser ton cerveau. Sérieusement, tu ne peux pas engager un commercial pour vendre ce qui est dans ta tête à toi. Il ne sait pas ce qui est dedans, ni à quel point ça peut être précieux. Tu es le seul à le savoir. Donc tu dois être le premier à savoir vendre ce qui est dans ta tête. C'est quand tu sauras faire sortir ce qui est dans ta tête et le vendre que tu pourras ensuite embarquer d'autres personnes dans ton aventure et les amener à t'imiter pour vendre comme toi, sinon même plus que toi. Tu es la seule personne sur cette terre qui est capable de vendre pour la première fois ce qui est dans ta tête. Bien sûr, tu peux te faire assister, tu peux te faire aider, mais tu vas devoir quand même t'impliquer personnellement dans la vente. En tout cas au début. Après, une fois que ce sera fait, euh, tu pourras mettre en place un système et déléguer à d'autres personnes. Mais au début, c'est toi qui dois t'assurer de vendre. Et c'est pour cela que dans mon programme de formation et d'accompagnement, la méthode cerveau rentable, il y a tout un module qui est dédié à la stratégie de marketing et de vente. Simplement parce que tu dois savoir le faire avant de pouvoir déléguer ou automatiser. Pas besoin de devenir un expert de la vente non plus. Okay tu as juste besoin de savoir comment réussir à faire une première vente et après tu répètes le même schéma encore et encore et encore. Troisième chose que tu dois savoir, c'est que la vente agressive est de moins en moins efficace de nos jours. Si tu as peur de devoir faire comme ces vendeurs agressifs qui sont super collants, super stressants, super agaçants, ce genre de vendeurs qu'on n'a pas envie de voir ni d'entendre, alors j'ai une bonne nouvelle pour toi. Cette façon de faire là, c'est la pire façon de faire des ventes. C'est la pire. Ce modèle de vendeurs, en fait, passe leur temps à parler de leurs produits, de leurs services, de leur entreprise, de leurs réalisations, de leurs accomplissements. Et ils donnent en fait l'impression qu'ils essaient de vous enfoncer le produit au fond de la gorge, que vous le vouliez ou non. On va acheter éventuellement ce que ces vendeurs la proposent pour qu'ils nous laissent tranquilles. Ou alors si c'est vraiment une grosse dépense, on va simplement botter en touche en leur disant euh, « Ok, je vous reviens plus tard », on va les faire tourner en rond en fait. Et c'est justement pour ne pas avoir à vivre ce genre de choses-là que la plupart des gens ont peur de la vente. Mais cette façon de vendre est la deuxième pire façon de vendre. Franchement, la pire de toutes les façons de vendre, c'est juste de faire sortir le produit et d'attendre que les gens viennent acheter. Donc, la vente agressive, c'est la deuxième pire façon de vendre. Après, le simple fait de laisser sortir le produit et puis espérer que les gens viennent acheter. Vous n'avez pas besoin de vendre comme des vendeurs agressifs en griffe, surtout si vous cherchez à monétiser ce que vous avez dans la tête et ce que vous savez faire. Si vous êtes un cerveau rentable, il y a des approches de la vente qui sont tellement subtiles, tellement chic et tellement naturelles que vous n'avez pas besoin de faire le vendeur. Et quatrième chose que vous devez savoir, c'est qu'il est plus facile de vendre à des gens qui vous connaissent déjà et qui sont déjà intéressés que de vendre à des inconnus. Pour nous, les cerveaux rentables, ainsi que pour bien d'autres domaines d'activité, un achat représente pour le client un engagement. Donc quand tu cherches à convaincre quelqu'un de te payer pour apprendre avec toi ou pour leur donner des solutions à leurs préoccupations, tu leur demandes de s'engager avec toi. Un peu comme une demande en mariage. Tu ne demandes pas en mariage une femme ou un homme que tu viens à peine de rencontrer dans la rue, sous prétexte qu'il est beau ou elle est belle. Si tu le fais comme ça, tu sais déjà c'est quoi la réponse. Tu vas essuyer un nom clair, net, sans équivoque et cinglant. Et plus ta demande en mariage sera grandiose, plus le refus sera cuisant. En plus, tu vas voir cette personne-là s'éloigner de toi rapidement, te regardant bizarrement comme si tu étais un peu un fou dangereux isolé d'un asile. Par contre, si tu prends le temps d'abord de faire connaissance, d'échanger les numéros de téléphone, d'aller boire un verre ensemble et discuter, euh, de, de, de mener des activités ensemble et de renforcer la relation progressivement, au moment où tu vas mettre le genou à terre pour faire ta demande, tu vas entendre un oui avant même que tu aies dit quoi que ce soit. Et c'est pareil dans la vente. Si tu viens du premier coup proposer ton produit, à acheter aux gens, tu veux que les gens viennent te payer pour ton service, pour ton consulting, pour ta prestation, ou pour ta formation, ou pour ton livre ou autre chose, c'est comme si tu, tu, tu demandes la personne en mariage dès la première rencontre. Ils vont dire non. Ils vont dire non et ils vont fuir. Et plus ton offre sera waouh, plus ils vont se méfier de toi. Plus ton offre sera énorme, super et tout, plus ils vont se méfier de toi parce qu'ils ne te connaissent pas. Par contre, si tu prends le temps de te faire connaître d'eux, de te révéler à eux et de leur donner envie de s'engager avec toi, ce sont eux-mêmes qui à un moment vont te demander de leur transférer tes connaissances, de les aider à résoudre leurs problèmes. Ils vont te demander quelles sont les conditions pour travailler avec toi. Ils vont te demander de venir dans leur entreprise ou dans leurs activités ou de les rencontrer pour les aider à dénouer des situations. Ça, c'est ce que j'appelle la vente naturelle. Tu construis naturellement la relation avec ta clientèle et au moment d'ouvrir le portefeuille ou de sortir la carte bleue ou le chéquier, l'action se fait naturellement. Donc, je vais te partager quelques stratégies qui vont te permettre de faire de la vente naturelle et obtenir des commandes sans avoir à forcément joué au vendeur. La première stratégie, c'est la stratégie de contenu. Alors, en quoi ça consiste Premièrement, tu dois partager régulièrement du contenu sur tous tes moyens de communication. Sur les réseaux sociaux, par email, WhatsApp, message, tous les moyens que tu peux utiliser pour partager des informations au grand public, utilise-les. Le contenu, en fait, que tu vas partager, ça peut prendre la forme de vidéos, des images, euh, des infographies, des documents, de l'audio, etc., etc., mais il faut que tu partages en fait des informations. Tu dois partager régulièrement des informations qui seront utiles à ta cible, utiles à ton audience, utiles aux gens qui seront disposés à acheter ton produit d'information ou ta prestation. Partager régulièrement du contenu comme ça, c'est un bon moyen d'offrir aux gens la possibilité d'entrer en relation avec toi, d'échanger avec toi, de mieux te connaître, mieux connaître ce que tu fais, mieux comprendre ce que tu peux leur apporter et comme ça progressivement, ils seront familiers de ton travail, de ce que tu fais, et c'est eux-mêmes qui vont te contacter pour dire, j'ai besoin de toi sur tel aspect de ma vie, j'ai besoin de toi sur tel projet, j'ai besoin de toi dans tel domaine. Deuxième stratégie, le storytelling. Le storytelling, c'est simplement le fait de raconter des histoires. Ces histoires-là doivent transmettre un message, ces histoires doivent transmettre des valeurs, ces histoires doivent transmettre une moralité, ces histoires doivent transmettre des conseils sur les décisions et les actions à prendre. Et justement, tu choisiras tes histoires ou tu écriras tes histoires en fonction de ce que tu veux que les gens fassent. Si tu veux que les gens, par exemple, prennent conscience de l'importance de manger sainement et que tu as des produits qui les aident à faire ça ou alors tu as un programme qui les aide à faire ça, à développer une alimentation saine, ton histoire va les amener à comprendre qu'il est important de manger sainement et que tu as la possibilité de les aider en ce sens. Partage régulièrement des histoires avec ton audience. Comme j'ai dit, ça peut être ta propre histoire, ça peut être l'histoire de comment tu as développé ton truc rentable, ça peut être l'histoire de tes clients et de comment tu les as aidés, ça peut être des contes et légendes, comme je disais, dont la moralité cadre avec ton activité ou alors des histoires que tu as purement inventées pour inspirer et motiver les gens à agir. Et pour chaque histoire, offre toujours la possibilité d'interagir avec toi. Soit en laissant un commentaire, soit en partageant, soit en t'écrivant directement. Mais il faut que les gens puissent interagir avec toi. Troisième stratégie, la formation. Alors, bien souvent, euh, les gens se disent, oui, mais la formation, c'est une prestation, c'est payant, il faut, on devrait faire payer pour des formations. Oui, je suis totalement d'accord pour ça. Mais il faut savoir aussi que la formation, c'est un excellent moyen de démontrer que tu maîtrises le sujet pour lequel tu veux que des gens te payent. Donc, tu peux faire des formations pour vendre des biens. Donc, on peut faire des formations pour vendre des voitures. On peut faire des formations pour vendre des maisons. On peut faire des formations pour vendre des vêtements, des bijoux, des livres, des produits d'information, etc. Ou même pour vendre des services. On peut faire des formations pour vendre un accompagnement. On peut faire des formations pour vendre un coaching. On peut faire des formations pour vendre tout type de prestations de services. Tu peux même utiliser des formations pour vendre des formations. Donc, tu vas faire une formation gratuite dans laquelle tu vas donner un échantillon de la formation payante et à la fin, tu vas proposer aux gens de s'inscrire pour la formation payante s'ils veulent avoir plus, s'ils veulent avoir le reste. Tu vois, donc des formations peuvent t'aider à vendre même des formations. Mais attention, lorsque tu fais une formation, pour vendre une formation ou une prestation, fais attention au contenu que tu partages. Si tu n'en dis pas assez, sous prétexte que tu ne vas pas tout dévoiler, tu risques de ne pas convaincre les gens suffisamment pour qu'ils achètent ta formation. Et si tu en dis trop, tu risques de leur donner trop d'informations en fait et ils n'auront plus besoin d'acheter ta formation payante. Donc, il faut trouver le bon équilibre. Mais la formation reste une bonne stratégie pour trouver des clients. Quatrième stratégie, le conseil. Tout comme la formation, tu peux utiliser des séances de conseil en privé ou en groupe pour conclure des ventes avec de nouveaux clients. Et en tant que cerveau rentable, ta première mission au final, c'est d'aider les gens à réaliser ce qu'ils veulent réaliser ou à régler les problèmes qu'ils veulent régler. Et pour ça, ils ont besoin de conseils. Ils ont besoin d'être orientés dans la bonne direction. Je te recommande de réserver les conseils vraiment pour les membres de ton audience les plus motivés parce que ça va te demander de t'impliquer en temps et en énergie. Donc réserve ça pour les personnes les plus impliquées, les plus motivées dans ton audience dans l'optique justement de vendre des prestations et des programmes et en analysant leurs problèmes, en leur expliquant ce qu'ils devraient faire pour les régler, tu peux facilement montrer à tes futurs clients que ton coaching ou ta prestation ou ton accompagnement sera un vrai accélérateur pour cette personne. Et sa décision de s'engager avec toi viendra naturellement, bien sûr si elle en a les moyens, si elle en a la capacité. Dernière stratégie que je partage avec toi, qui est en fait une stratégie qui peut s'appliquer aux quatre précédentes, hein, elle peut être associée aux quatre précédentes, c'est la stratégie de l'infusion. Il s'agit d'insérer discrètement de petits pitch de ton produit d'information ou de ta prestation au cœur même de ton contenu, de tes histoires, de tes formations ou de tes conseils. Par exemple, quand je te parle du programme la méthode cerveau rentable qui va t'aider à convertir n'importe quelle connaissance, compétence, talent, passion ou expérience de vie en un business rentable grâce à internet et que je te dis que l'un des modules est spécialement conçu pour t'aider à faire des ventes rapidement sans stress, je suis en train d'infuser mon message de vente dans mon contenu. Cependant, ça vient tellement naturellement dans la conversation que ça ne te donne pas le sentiment que j'essaie de te vendre quelque chose, même si certainement c'est le cas. C'est comme parler de mariage sans vraiment faire de demande officielle. Le conjoint comprend qu'on veut l'épouser et que le moment viendra où une demande officielle sera faite et il commence déjà à se préparer à l'idée et voir si ça lui plaît. Si éventuellement ça lui plaît, le conjoint ou la conjointe va rester dans la relation jusqu'au bout, Jusqu'à attendre ce moment-là, et si ça lui plaît pas, tu vas voir que rapidement, elle va commencer à prendre ses distances, chercher à fuir. De la même façon, tu prépares l'esprit de ton audience à l'idée que dans un futur proche, tu vas leur proposer quelque chose à l'achat. Quand le moment viendra, ce ne sera pas une surprise désagréable pour eux, ils seront déjà préparés et éventuellement, certains seront prêts à s'engager avec toi. Voilà donc comment vendre sans vendre. Développe une relation naturelle et apporte de la valeur ajoutée à ta cible. Au moment de leur faire une offre, ils seront plus que réceptifs et tu obtiendras beaucoup plus de commandes. Comme le dit mon mentor, vendre n'est pas difficile quand on sait comment s'y prendre. Donc toi aussi, tu peux vendre sans jamais devoir faire le vendeur, le commercial agressif ou le marchand qui veut forcément refourguer sa marchandise. Bon, voilà, ce sera tout pour cette fois. Tu peux retrouver tous les autres épisodes du podcast sur ton appli de podcast, également sur YouTube et sur notre page Facebook. Et tous les liens sont dans la description. Au passage, abonne-toi à la page Facebook pour ne rien manquer de tout ce qui se partage parmi les cerveaux rentables. Assure-toi d'activer la fonction « Voir en premier » pour ne pas manquer les prochaines publications du podcast. Et si tu te sens prêt ou prête à transformer ton truc rentable en un business grâce à internet, télécharge le guide PDF gratuit que j'ai conçu spécialement pour toi. Il contient le plan directeur à suivre pour lancer ton info business rentable, c'est-à-dire comment créer et vendre des infoproduits, des produits d'information. Le lien est également dans la description. Clique sur le lien, laisse tes coordonnées et je t'envoie le guide directement dans tes emails. Pense également à me donner ton avis sur cet épisode dans les commentaires. Ça me permettra de faire mieux la prochaine fois. Et moi, je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast Cerveau Rentable. Et d'ici là, assure-toi de faire une chose fais briller ta lumière et répands tes connaissances, ton expertise et tes passions. Le monde en a vraiment, vraiment, vraiment besoin. Ciao!